0: 没想到吧？俄罗斯瓦格纳兵变之后，中共紧接着也发生相同类似的事件，党政军高官接连消失，从外交部长、火箭军司令到 AI 天才上校，不是失踪就是离奇死亡。中共外交部长去哪儿成了全世界追逐的焦点。有人说是美国策反中共火箭军，凤凰卫视当家女主播是双面间谍。也有人说是火箭军司令的儿子在美国被 CIA 策反，而秦刚也被消失，真相躲在迷雾后面。这整件事我们该如何解读？北约高峰会后，三十一国联合公报发表了历年来最强硬的措辞，指控中共有明确的野心和胁迫性政策，持续挑战世界的利益、安全与价值。对此啊，中共的回应。明显苍白无力，为何呢？很显然的，对内中国国内经济崩溃，对外俄罗斯与西方都想把它绑在俄乌战争的战车上，这样的内外交迫，无疑是中共史上最差的处境。更严重的是啊，中共这样的颓势持续向下，丝毫没有停止的迹象，而在此时此刻。还有台湾某总统参选人提福茂，想要把台湾的经济绑在中国。一连串的国际时事，我们该如何解读其中的细节？你一定要知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Pockets》。中国国家级 AI 指挥系统首席科学家离奇车祸死亡，小粉红直指就是台湾与美国下的毒手。而这整件事啊，真的是台湾或是美国做的吗？中国与台湾内应呢、啊，如何利用福茂渗透台湾？潜伏在台湾社会中的中国人，的数量啊，远超乎你我想象。2024年，中共将如何干预台湾总统大选？而美国又有哪些应对的策略呢？有些事没办法在公开场合说，我把这些敏感的话题啊，都放在会员频道内，与这期节目同步上架。有兴趣的朋友，千万别错过喽。好，我们来开始今天的话题。才在上集讲完俄罗斯雇佣兵政变之后，普丁啊到现在还在清洗他们的军方，而这整件事啊，俄罗斯整件事尚未尘埃落地时啊，中国这边啊马上出事，精准一点啊，其实是早就出事啊，不过是现在这个时间点爆出来而已，可以说是啊不鸣则已，一鸣惊人呐、啊。如果说俄罗斯瓦格纳政变是莫斯科版本的西安事变，那中共的火箭军整肃啊，可以说是行动代号“华尔奇力”啊。哎，是的，就是 Tom Cruise 主演的那个电影嘛、啊。德国的一些将领呢、啊，对希特勒失望，所以集体要刺杀希特勒。最后呢，这些将领失败，然后被希特勒一个一个抓出来整肃。想必大家都听到关键字了吧？集体，是的。也就是说啊，中共火箭军这次的事件是上下被集体清洗，副司令离奇的脑溢血死亡，然后呢，他的总司令单独被带走，消失到现在，然后呢，整个火箭军啊被调查、被控制，这绝对不是单一人员的叛变，还是被美国 CIA 策反能够解释的嘛。开头我们提到。有没有可能是司令的儿子在美国读书时被策反，所以呢才被清洗？但如果是这个原因的话，那那个司令应该是单独被带走，然后被枪毙才对啊，而不会波及到整个军系统才对。让习近平勃然大怒的下令彻查，绝对是集体叛变这个理由才说得通。前两天，北京火箭军的军医院大门口啊。赫然出现两行的红色大字，他写什么？他写说泄密坐牢，卖密杀头。哎，这原本是应该是哦，写在中共乡下的这个独裁者的口号标语，如今却出现在北京中央的火箭军医院的正门，让我想起啊，我念国中时啊，看到斑驳的墙上有着类似的标语：反攻大陆，解救大陆同胞，杀猪拔毛。还我河山！哎，有没有？有没有，哎，不要误会哦，这个是啊，我年纪没那么大，好吗？因为我念的是历史啊，稍微悠久的以地名命名的国中，所以校园里啊，它坍塌的围墙上面，依稀可以见到泛黄的这个斑驳文字嘛。稍微年长一点的听众一定知道我在说什么。哎，是的，国民党跟共产党就是系出同源嘛，他们洗脑的口号都一样，方式都一样。都是列宁共产国际出钱出教官，在黄埔军校教出来的港贴嘛。很多人说啊，国民党是百年大党，那其实不是、啊。二次革命失败后，国民党就被袁世凯解散了。后来，共产国际在中国找代理人，才扶植孙中山，给钱给教官，成立黄埔军校嘛。所以，国共本来就是一家人，他们是兄弟。他们要共同对付台湾、美国、日本，才是既定公式。而甲午战争失败之后啊，孙中山在檀香山成立的新中会，与黄兴合并的同盟会，跟现在的国民党毫无关系嘛。所以每次那边讲什么啊，有人那边讲到什么、啊、民进党违背创党精神，呃，我看你国民党才是吧？哎，不小心又扯远了，我们赶快把话题。说回中共火箭军的政变，刚刚说到哪里啊？ t o m 汤姆·克鲁 e 主演的电影吗？哎呀，不是啊。虽然他刚刚上档的《不可能任务：致命篇章》还不错，里面提到最新 AI 人工技术啊。呃，这个 AI 我等等应该也会说到。好，我们先来讲火箭军吧。中共火箭军军医院大门口涂上的红色标语：泄密坐牢，卖密杀头。加上副司令的离奇啊，离奇。脑溢血死亡，这整个军团呐、啊，被查谁是间谍，谁是老 K， 都指向一种可能性嘛，就是什么，就是中共内部也有普里格金嘛，而火箭军呐、啊，搞不好就是下一个瓦格纳，这又再一次的说明呐、啊，独裁国家的内部其实非常脆弱，动不动就腥风血雨，不像我们民主国家，对不对？民主国家。顶多就是办几个游行，假借什么居住正义，实际上搞政治斗争，或是收买媒体啊，甚至是做做假民调造谣而已嘛。啊，顶多啊，顶多在拉仇恨，说什么你吹冷气，什么凯道有汗臭，原山饭店冷气强，如此而已。但是呢，在独裁国家可就不一样喽，在独裁国家当官啊，一不小心就身首异处啊。人家普丁。还是开打之后才冒出普里格金呢、啊，绍伊古还有苏洛维金嘛。而你中国啊，真是厉害，在你习皇上刚刚巡视东部战区，说要敢打仗，结果没两天火箭军就出事了。这不是，嗯，这不是还没对台湾动手啊？那你副司令怎么就先掉脑袋了呢？要知道啊，中共火箭军是唯一能对抗美国的利器嘛。去年佩洛西访台，中共对台试射飞弹，就是那个什么东风系列啊，什么东风十五还是东风二十一，超越啊，飞过台湾卡门线啊，卡门线就是、啊、再上去一点就是呃宇宙了，卡门线就是宇宙啊，以上就是宇宙，越过台湾卡门线高度的那个那个发射那个飞弹那个部队，就是中共的二炮部队，别名火箭军。好、啊，那么问题来了，中共军方的叛变。是怎么跟外交部长秦刚扯上关系的？其实啊，现在各方消息都很乱。我想大概有几个方向啊，我稍微整理了一下几个思考方向。这整件事的导火线啊，可能要回到去年十月二十四日，美国空军大学的下属的某一个单位，他公布了一份长达两百五十五页的中共火箭军详细组织结构的报告。对。它的内容非常的巨细靡遗，包括各基地的地址、各部队的主要任务、部队的主官主管的中英文名称、军衔，还有个人相片，甚至是部队番号，都详细的陈列清楚，并详细把火箭军啊它的编制与中共的中央核心指挥到一直到连级的指挥官，甚至是后勤资源等等等等，这个报告。非常详细，而这些资料啊，一定是无法借由中共的公开资讯，甚至是间谍卫星也没办法知道嘛。换句话说，这些资料一定来自于中共内部有人泄密出来的嘛。刚刚提到有没有可能是什么啊？那个被消失的李玉超，那个司令在美国念书儿子透露的，目前没有证据。不过我们可以稍微的啊想一下，有没有可能？如果是只有这个司令一个人的问题的话，那怎么会牵扯到副司令也脑溢血身亡，而且整个火箭军被清洗？这说明什么？这说明是泄密的不止一个人嘛，甚至是一整个集团。而且习近平的高层啊，到现在为止也无法得知谁是内鬼，不是吗？所以他们只好每一个通通都抓起来调查嘛。而外交部长秦刚被抓的原因。就是因为他在任职驻美大使期间，对这份报告被泄露，然后没有上报，简直就是失职嘛。秦刚这条线还牵扯到凤凰卫视的当家女主播，这个34岁就在剑桥大学有个以她的名字命名的花园的人，而且她只花一年就攻取硕士学位。我想人中龙凤都无法确切的形容他这个啊，简直是传奇人物的存在吧。要知道，能在剑桥大学有个以他名字命名的花园的那个人，上一个东方人呐、啊，叫做徐志摩，《再别康桥》嘛，对不对？啊，是的，我知道，大家以前念书的时候国文课本都要背嘛，对不对？哼，真是太讨厌了。剑桥大学帮傅小天命名花园的理由是。因为他捐献学校巨额资金，还有卓越贡献。哦、啊，那问题来了，傅小田的卓越贡献啊，这个女生的卓越贡献，有比徐志摩还要卓越吗？为何剑桥大学要为一个普通的中国留学生命名一个花园，给他这么高的礼遇？是因为他的研究卓越吗？没有啊，他也没得什么诺贝尔奖之类的嘛，不是吗？三十四岁刚当记者，年薪才多少？他有巨资啊，巨额的钱能够捐给剑桥大学吗？更扯的事还在后面呢、啊。剑桥大学为傅小田的那个花园的命名典礼上，中共的驻英国大使馆的公使也出席，而且还致辞呢。重点是啊，还有还有还有更扯的，意大利总统啊也授予傅小田。五星的骑士勋章，然后呢，然后呢，意大利啊，也刚好是中国“一带一路”在欧洲唯一上传、唯一跟进的先进国家，也是独步全球啊！意大利啊，也是独步全球，让中国的警察、中国公安，讲到公安就想起“后后揍歹机”。好，意大利啊，让中国公安在罗马与一与他们的警察肩并肩巡逻。意大利简直是超级亲共的国家，这么多巧合都聚集在傅小田这个凤凰卫视女主播的身上，让外界不免猜测啊，这个啊超级超级女主持人究竟是何方神圣？讲到这啊，相信所有人都明白，傅小田的背景绝对不光只有金钱，更多的是啊有中共的政治影响力。所以才能做到这些上述的传奇事迹嘛？要知道，女性间谍也是中共渗透全世界的主要力量。我们去年 Parkes 啊有一集介绍到中共女间谍是怎么窃取美国情报的嘛？就是那个跟民主党加州的联邦议员过从甚密的那个女性，还记得吧？叫做芳芳。而这次的傅小田明显比芳芳。还要更传奇啊。好，那么问题来了：女间谍与时任驻美大使秦刚过从甚密啊，也没什么嘛。就算真的有男女私情，在中共的官场上，谁没有三妻四妾？多几个女朋友又怎么了吗？那个彭帅跟张高丽啊，也没怎样啊。中共开国元帅叶剑英还有五六七八个老婆呢。就算傅小天是双面间谍，帮美国、中国两边，那也是传递讯息者，只是借系词而已嘛。大国中间有几个沟通密室，也不是秘密。当年李登辉与中共秘密沟通，不也有个苏志诚与曾庆红对接吗？那为何秦刚也被接连消失？要知道，秦刚可是习近平钦点，连升三级呀、啊。把时任中共外交部的第二把手乐玉成给挤掉，一把手是杨洁篪嘛，就是那个在阿拉斯加当面骂美国国务卿布林肯的那个人。啊。他现在退休了。好，秦刚在中共内部升官啊，有如坐直升机啊。想当然而他是国王人马。那到底是什么样的原因，秦刚被消失超过二十五天呢？很简单，被人告发叛变了。俄罗斯克格勃在美国 CIA 藏的很深的特务告发这件事情，说有确凿的证据指明呢、啊，秦刚叛变了、啊。而去年十月二十四日，这个美国空军大学所公布的火箭军详细报告，就是这帮人密谋叛变的证据。普丁立刻派人乘专机由华盛顿 D.C. 起飞，直奔北京，面交证据给习近平。他完全不敢使用任何的电子设施或是卫星通讯设备，这也说明啊，前阵子瓦格纳叛变时，为何有好几架的普丁专机从莫斯科、圣彼得堡与华盛顿 DC 起飞的奇怪航线？当时外界还以为普丁要逃了，哦，原来不是，是去面交习近平、秦刚叛变的证据。为何一定要当面交付呢？因为现代人所使用的手机，甚至是电脑，通通都可以被拦截。也就是说，科技越发达的现在，想要窃取任何人的资讯啊，都是挡不住的，只要连上网络，所以他们啊，他们面交这些机密的资讯，才需要啊人跟人真实的来对接嘛。手机都会偷听我们讲话了，何况是微软还是 iOS 的应用程式？这些都是美国人发明的嘛，所以怎么样？只要是手机、电脑，能没有后门城市吗？所以中共与俄罗斯当然知道，真正的情报都必须要见面谈。让我们想到，呵呵做，做呆鸡为何要在罗有志爆料搓汤圆500万的时候，立刻跑去新加坡？当时大家都以为他是去躲500万汤圆的风头嘛，但其实不是啊。是的，想必大家都猜到了吧？那个新加坡，哈、啊，消失，他他的行程消失的那段期间，就是去跪的街址嘛，不是吗？当时啊，我们都记得与侯友一下榻饭店的那个啊，那个早上，刚好就有中共驻新加坡大使的黑头轿车就停在同一个饭店嘛，不是吗？我当时就在想，他们是不是怕人不知道他们在这边等下宣读圣旨啊？啊，我就问，无独有偶。我们新任的台北市长蒋公子，他前呃上个礼拜吧，还是前几个礼拜，不是也去新加坡，也有一段消失的行程嘛？我不知道是不是，嗯，是不是也是跪着接旨啊？真的是啊，不小心又扯到国民党的圈圈叉叉哦。这帮人怎么都在做一样的事情啊？当然，我也不是啊，我也知道没有证据嘛。搞不好蒋万安、侯友谊他们只是啊一起打了一场友谊乒乓球，也不一定嘛。好，我们来回到主题。秦刚叛变，纵使有啊，纵使有俄罗斯特务的情报称秦刚叛变，那么问题又来了：身为习近平最信任、官职三级跳的秦刚，有必要冒这么大的危险叛变吗？他的动机是什么？就知道没有好处啊，他们是不可能叛变的嘛。何况是我习近平，对不对？我在习近平身边红人当的好好的，干嘛去叛变呢？要知道，中共高层啊，尤其是驻美大使这种级别的高官，身边一定会有习近平安插的监视人物嘛。当兵啊，各个部队什么连级、营级都有葡萄长破了，何况是驻外大使？留学在外的中共学生都有组织彼此监视，所有中共的公司啊。都有共产党支部，那么中国驻美使馆作为这个啊最大的间谍组织，又怎么会没有习近平安插的眼线呢？而秦刚他当然知道，贸然叛变的风险太大，也不符合他的利益，安安稳稳当习近平身边的红人，秦刚其实没必要叛变。所以呢，说他叛变啊，这件事情实在是有违常理。而中共拿下谁，扫贪打老虎，他也会昭告天下。而秦刚在外交部，在中共外交部的说法只是得了 COVID-19 嘛，所以休息。这很显然的，他并没有马上落马嘛。最后在中外记者会上，啊，那些啊所有的记者追问，中共外交部发言人毛宁被问到不行了，他只好说 “No comment”， 我无法回答秦刚的下落。好，那。秦刚到底是不是叛变呢？很显然的嘛，中共自己也没把握，所以他只好对外宣称他生病了，武汉肺炎。然后呢，私底下持续调查。我想啊，摆在桌上的秦刚叛变这个案子啊，对于习近平来说，很有可能是中共外交部内斗的产物。当年秦刚把乐玉成斗走，把赵立坚呐、啊、弄去管海边。换句话说啊。秦刚得罪的人太多了。秦刚出事被公诸于世的前几天，赵立坚的妻子在社区媒体发了一篇文章，内容暗示啊，她的丈夫赵立坚将回归哈、啊、外交部发言人的位置。这篇文章现在看起来真的是令人玩味再三。所以呢，所以所以，中共的内斗可能性是有的。再来，也有可能是普丁不想被中国抛弃嘛。哎呦，你这个中共，是不是看到我即将啊在俄乌战争的战场上非常不利的情况下把我抛弃，所以怎么样？所以转身想要把中共绑在他的战车上，所以普丁啊使用反间计啊！你看美国好坏，他策反你的外交部长秦刚，你看这是我给你的消息，这下你明白我普丁才是你的兄弟了吧？习近平啊，在各方消息混乱、局势不明朗的情况下，只好对外宣称秦刚病了，然后呢，私下马不停蹄的继续调查嘛。火箭军的叛变与秦刚脱不了关系，因为消息啊，不只有俄罗斯，连美国都参与进来了。怎么说呢？今年五月，美国 CIA 局长伯恩斯被证实密访中国。他手上带的资料就是火箭军在今年年初间谍气球事件的详细报告。这个报告啊，在美国可以连美国人都没公布，他拿来先交给习近平。美国总统拜登在日前接受访问时说过，习近平本人并不知道间谍气球的存在，与这件事情啊似乎搭上有点关系。火箭军高层的对话都在 CIA 局长。转交给习近平的资料袋里面嘛，所以呢，习近平勃然大怒，下重手清洗火箭军，是可想而知的结果。而秦刚，习近平此时此刻非常头痛，到底该怎么处理？雍正当年啊，在处置征西将军年羹尧时啊，就跟现在习近平的处境类似嘛，下手太重，斩立决，怕牵扯太多军队。官僚体系到时候反扑怎么办？那反过来说，下手太轻又无法睡得安稳，到时候每一个都是普里格金该怎么办？或许啊，这个就是整件事情根据目前我们所能得到的消息为基础下大致推断的情况，就是这样。哦，对了，这个 CIA 局长伯恩斯啊，可不是简单的角色，在俄乌战争的前一年他就密访俄罗斯。拿出资料给普丁，跟他说：“哎、欸，我知道你要动手，我知道你即将入侵乌克兰，千万别搞事哦。”然后事隔一年，莫斯科果然把坦克开进乌克兰。那问题来了，今年五月 CIA 局长密访中国，究竟带了什么东西给习近平？除了刚刚讲到那个火箭军的资料之外，他有没有谈相关台湾的事情呢？请锁定我的 Parkes t 频道，这样我们下次就可以一起独立思考，让社会更进步。如果节目的论点与您的意见相左时，以你为主。台湾国际时事 Parkes t、哦。哦，等一下，节目还没结束，原本要继续讲中国在台湾潜伏的内应有多少，以及中国的经济有多惨，超乎你的想象。这些啊，该报的台湾媒体都不报。但是节目啊。这样讲下去的话会太长，又涉涉敏感话题，所以我把它放在会员频道里。中国的经济有多差？我有一个朋友啊，他的爸爸原来是台商，后来退休回台湾之后，想说，哎，那个放在中国的钱就让他先放着好了。结果没想到这两三年呢、啊，中国的经济大崩跌，于是他就想要去把钱领出来，发现呢，中国现在他的大街小巷里面的 ATM。都不准别人把所有钱领出来，都有限定金额，一个人啊，一个人头一天只能领多少，他严格限定甚至是不允许啊，所有人把钱汇出中国。所以这个啊，我的朋友他的爸爸只好带着他的家人飞去中国，想说多带一个人就能多领一些出来嘛。他们到中国之后，分头去找 ATM 把钱领出来。哦，真的是人民。把自己存在银行的钱领出来，搞得好像诈骗集团的车手一样，非常难看。所有到中国投资的，不管是台商还是外资，都赔到血本无归。结果台湾的媒体该报的事实不讲，整天那边讲什么“白饭之乱”，真的是小可爱。这些详尽的内容啊，我都放在会员频道里，千万不要错过了。台湾国际时事 p o c k e 记得追踪订阅，我们下集再见喽。